0: Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich hatte ja jetzt schon länger keins mehr und umso mehr freue ich mich heute auf Alex Advice. Ja, spannender Name. Ich bin gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Ich habe Alex tatsächlich über eine Empfehlung quasi kennengelernt, nämlich von Lulu. Mit der hatte ich ja tatsächlich schon ein Interview, das ähm, zum Thema Dein Körper ist genau richtig war. Und dann hat sie mich quasi auf Alex gebracht und dann habe ich YouTube mir so angeschaut und spannende Videos gefunden, denn sie hat Videos zum Thema Perioale, Dermatitis, irritierte Haut, trockene Haut und spricht offen darüber, was sie gemacht hat, um die sogenannte Mundrose vor circa fünf, sechs Jahren, ähm, um sich davon halt eben zu befreien und ja, ist bis heute tatsächlich also jahrelang davon befreit und das ist ja schon mal was. Alex ist zusätzlich einfach eine super sympathische Biene, das kann ich euch schon mal sagen. Und ich weiß, dass sie heute ein extrem wichtiges Thema ansprechen wird, was sich jeder hinter die Ohren schreiben kann, der irritierte Haut hat. Weniger ist mehr, kann ich nur schon mal spoilern. Was ich damit meine, werdet ihr gleich von Alex erfahren. Herzlich willkommen, Alex! Hallo. Danke, Hallo. dass ich da sein darf. Ja, war ich wie eine Radiomoderatorin?
1: Ein bisschen, aber das fand ich sehr schön. Ich wurde so noch nie angekündigt.
0: Ja, ich finde das auch immer ganz nett eigentlich. Und magst du mal verraten, warum du Alex Advice heißt? Hm, ich Ist das dein echter Name? Nein, tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, ich
1: ähm, habe mich Advice genannt, weil ich habe vorher, glaube ich, auch einen anderen Namen gehabt. Ne? Irgendwann machen wir alle einen Namenswechsel durch und dann denkt man sich, hm, was passt am besten zu mir? Advice, der Ratschlag. Ich gebe tatsächlich sehr gerne Ratschläge. Ich bin ein kleiner Klugscheißer auch gerne mal auf meinem Kanal. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dadurch, dass ich Ratschläge gebe, ne, das ist auch tatsächlich durch, die, durch das Thema, was wir heute besprechen möchten, ähm, mit durchgekommen, dass ich mir dachte, Ratschlag, definitiv. Ich werde immer um Ratschläge gebeten. Ich habe sehr viele Ratschläge, deswegen Alex Advice.
0: Ist ja auch ein schöner Klingklang oder wie man das <lacht> sagen. Also ja. du, man findet dich quasi so bei YouTube und ähm, Instagram, das kann ich ja schon mal sagen. Richtig. Und dieses, ich sag jetzt mal Klugscheißer oder Nerd-Ding, kommt das auch irgendwie aus einer beruflichen Ecke? Was hast du denn oder was, was hast du mal beruflich gemacht oder machst du das immer noch? Wie sieht es da aus? Also ich habe angefangen
1: äh, vor, oh Gott, jetzt muss ich wieder mit Jahreszeilen kommen, ne? Warte mal kurz. Mhm. Ich habe ähm, vor zehn Jahren hab ich angefangen, Chemie zu studieren bin schon in die Chemierichtung reingegangen und äh, habe dann irgendwann ähm, mich immer mehr im Labor wiedergefunden, habe eine Ausbildung zur Lacklaborantin dann irgendwann angefangen, weil mir das Studium zu trocken war irgendwann. Ich wollte im Labor stehen, ich wollte Sachen machen, ich wollte mixen und äh, dachte dann, gut, was lackiert man? Man lackiert auch das Gesicht, solange es den kosmetischen Studiengang <lacht> nicht gibt, mache ich Lacklaborantin und äh, war dann eben in der Ausbildung zur Lacklaborantin, habe das Ganze abgeschlossen, war auch noch ein wenig länger in dem Job tätig und momentan bin ich nicht mehr im Labor, aber auf YouTube eben unterwegs. Und äh, nebenbei arbeite ich tatsächlich für eine kosmetische Firma. Ach so. Aber mehr sage ich nicht.
0: Nein, das ist doch... Mega spannend. Weißt du, ey, Chemie ist halt so ein Ding, das hätte ich nie hingekriegt. Und deswegen finde ich es immer so erstaunlich und und schön auch, dass ich dich jetzt heute interviewen kann. Weil ich glaube, da steckt dann schon auch nochmal ein anderer Background einfach dahinter, wenn ja. man über Kosmetik spricht, logischerweise. Ne? Wir wollen heute auf jeden Fall über die... Periode Dermatitis sprechen, über die Mundrose, was das ist, woran man die erkennt, ob es was mit der Periode zu tun hat oder nicht und was es für Auslöser sonst so gibt und natürlich, wie man sie behandeln oder therapieren kann, was du da für positive Erfahrungen gemacht hast. Ich habe dich jetzt also schon ausgefragt, was du so beruflich machst und ich habe eine ganz lustige Frage, die habe ich noch nie jemandem gestellt, aber irgendwie ist sie mir bei, bei dir in den Sinn gekommen. Was ist dein YouTube-Video mit den meisten Klicks, weißt du das?
1: Mein YouTube-Video mit den meisten Klicks. Oh mein Gott. Ähm, äh, ich, ich weiß es. Du weißt es? Wirklich? Ich, ich schätze jetzt mal, ist es, ist es Kokosöl oder Minimalismus?
0: Nein? Periorale nee. Dermatitis tatsächlich? Nein, tatsächlich auch, auch nicht. Nee, ich fand das so spannend bei dir, weil die Zahlen so unterschiedlich sind. Ne? Ja. Und ich kann es dir verraten, wenn du möchtest. Ja. Fünf Dinge, die du sofort wegschmeißen kannst. Ja doch, tatsächlich. Minimalismus. Fünf Dinge,
1: die du sofort wegschmeißen kannst. Und das Ach so, kannst ja, gut, Minimalismus. Ja, ja, genau, das kannst du natürlich auch, ähm, also das kannst du ja auf alles beziehen, das kannst du auch ja, auf deswegen. die der
0: Dermatitis beziehen. Also, Spannend, ne? Genau. Und dahinter, kannst, zweiter Platz ist, drei Wege, die Zähne natürlich aufzuhellen. Ja.
1: Das wollen <lacht> die Leute wissen.
0: Haare, Zähne, Haut und Minimalismus. Genau, ja, geil, deswegen. das, das finde ich schon mal sehr schön, da kann man auf jeden Fall bei dir mal reinstöbern. hast tolle Sachen da. Danke. Also, Periorale Dermatitis. Was ist das, Alex? Also die
1: Periorale Dermatitis, wie es schon sagt, oral, also um den Mund herum. Meistens fängt es da an, dass man kleine Bläschen merkt, beziehungsweise also in allererster Linie fängt es mit einer Rötung an. Es ist meistens nur eine ganz kleine Stelle. Und man denkt dann so, okay, gut, da habe ich vielleicht, entweder kommt da ein Pickelchen oder so, ähm, dann ist es meistens so, dass man dann weiter pflegt. Das ist natürlich, unsere Industrie sagt uns, pfleg weiter, mach weiter, da ist was trocken, da kommt ein Pickelchen, mach mehr drauf. Dann besorgt man sich Produkt XY in 3000-facher Ausführung, packt es drauf und dann fängt es an, um den Mund herum langsam einfach wie so ein, sich so ein kleines Lauffeuer zu verbreiten. Das heißt, es kommen Knötchen dazu, Pickelchen, es schuppt irgendwann, es juckt irgendwann, irgendwann brennt es und wenn man, wirklich komplett komplett überpflegt hat, dann geht es irgendwann auch in den Augenbereich über und ähm, ja, da sprechen wir natürlich auch schon das Thema Nummer eins an. Das ist die Überpflegung. Also das ist natürlich ähm, die periorale Dermatitis äußert sich meistens, wenn die was heißt meistens, wenn die Hautbarriere kaputt ist, irgendwie ähm, da eine Störung besteht und das ist gerne mal, wenn eine Überpflegung besteht, aber es gibt noch andere. Hm. Säulen, die man da bedienen kann, auch mehrfach.
0: Ja, voll. Also ich habe selber gelesen, dass die Hornschicht und die Lipidschicht der Haut zerstört wird. Ja, unter anderem durch Reinigung. Und dann quillt die Haut sozusagen auf oder wird trocken oder und wahrscheinlich. Hm. Und daraufhin ähm, sozusagen kann zum Beispiel die Teigdrüse sich entzünden und, und so weiter und so fort. Und dann ist das irgendwie so ein, wie du ja schon gesagt hast, so ein Kreislauf. Man macht mehr, hm. man macht mehr und noch mehr. Und ähm, das haben wir gestern auch schon mal bei Instagram äh, gesagt. Das fand ich auch so verblüffend, durch dieses Überpflegen kommt das wahrscheinlich, dass man die Krankheit auch Stewartessen-Krankheit nennt. Ja. Hm. Also da wollen wir jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so groß drauf eingehen, aber ich finde es strange, ehrlich gesagt. Ich finde es auch extrem
1: <lacht> strange, dass es so genannt wird. Also... Das, was ich so mitbekomme, ich weiß nicht, ob du mittlerweile was anderes gehört hast. Und äh, warum es stewardessen Krankheit genannt wird? Seit gestern nicht. Aber, nee. äh, das einzige, was mir von einem Arzt erzählt wurde, ja, stewardessen Krankheit äh, geht in die Richtung. Ähm, da wird sich, ja, da muss ja, da muss man geschminkt sein und sehr gepflegt und deswegen Überpflegung und deswegen stewardessen Krankheit. Ja, find, also ich benutze den Begriff nicht, wenn überhaupt. Periorale Dermatitis, Dermatitis ja, oder Mundrose. Ja. dessen krankheit ist das Geht schon wieder aufgeregt. kann ich mich schon wieder aufregen.
0: Ja, ja. Also wenn jemand da draußen irgendwie mehr Infos hat, warum das so heißt ähm, und wir vielleicht völlig daneben liegen oder der Arzt völlig daneben liegt, könnt ihr mir gerne schreiben. Aber wir finden das nicht gut. Nein. <lacht> okay, und nun ähm, haben wir ja auch viele Fragen bekommen aus der Community zu dem Thema. Und du hast eben gesagt, Überpflegung ist eins der Auslöser. Aber was ähm, gibt es denn sonst noch für Auslöser, wenn es noch andere gibt? Ja, also ich kann natürlich von mir berichten.
1: Mein größter Auslöser war Stress. Ich habe ja schon erzählt, ich war in der Ausbildung und habe damals... Meine, meinen Betrieb nicht gemocht, also ich mochte die Sache an sich, ich liebe es im Labor zu stehen, aber ich mochte den Betrieb nicht, ich mochte die Leute nicht, das hat sich alles in Stress wieder gespiegelt, ähm, in, in mir selbst, was ich mir aber nicht, ne, was ich weggelächelt habe, da haben wir gestern auch schon drüber geredet, alles was, ähm, was man so ein bisschen nicht zugeben will, mh, was man sehr in sich reinfrisst und trotzdem weglächelt, also das, diese, dieser Schein hier, mir, genau, dieser, diesen Schein, den man wahren will, ähm, der hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ähm, es mir innerlich schon mal extrem schlecht ging und ich ein extrem hohes Stresslevel hatte, zudem natürlich eine Ausbildung, ich wollte ganz schnell abschließen, ich wollte da weg und habe auch zu der Zeit natürlich ähm, Mischhaut gehabt. Ich ähm, war mit ähm, Mundschutz im Labor tätig und dann hat man ein paar mehr Mitesser, wenn man eine Mischhaut hat. Und dann dachte ich mir, gut, dann gehe ich jetzt mit aggressiven Reinigern noch dran. Oh Mist, da ist eine trockene Stelle. Dann noch Öl. Ah, Mist, jetzt wird mehr. Ja, und das war halt der Kreislauf, der sich irgendwann gebildet hat. Das heißt, Stress gibt es, es gibt verschiedene Allergien, sowie man verträgt eventuell eine gewisse Zahnpasta nicht unbedingt. Ähm, die Ernährung hatten wir gestern auch schon, spielt auch noch eine große Rolle. Auch da kann man entzündlich ne, im Körper dann Entzündungen entwickeln und ähm, ja, Überlegung, hm. ganz klar cool. Überpflegung. Irgendwie wird die Hautbarriere eben geschädigt und ähm, das muss nicht nur durch Überpflegung sein, aber das ist meistens mit der größte Auslöser in Verbindung mit anderen Töpfen. Ich ja. hatte zwei davon auf jeden Fall.
0: Wir können gleich darauf näher eingehen, was du dann getan hast, damit das weggegangen ist. Mhm. Ähm, nochmal ein bisschen ähm, auf diese psychische Ebene, sage ich jetzt mal, auf die Stressebene. Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil wirklich mich viele Nachrichten, logischerweise habe ich mir ja selber eingebrockt, auf mich zukommen, was immer alles emotional ähm, heißt. Ne? Ja. Und ich kann dazu eigentlich Ähnliches sagen, was du eben schon erwähnt hast. Das Gesicht steht nun mal dafür, wie wir uns in der Welt zeigen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es bei uns erstmal Klick machen muss. Wenn wir was ändern wollen, müssen wir, muss der Mensch häufig erst an den Punkt kommen, dass es uns so wichtig ist, hinzuschauen. Und unser Gesicht und unsere Haut ist uns wahrscheinlich sehr wichtig. Ja. Vielleicht, wenn wir auch noch vielleicht eitel muss man ja nicht mal sein es ist halt einfach wichtig ne ja. und äh, ich glaube das ist manchmal auch dass dass der Körper vielleicht vorher schon Anzeichen gegeben hat ich weiß nicht ob es bei dir auch andere Anzeichen gab dass zu viel Stress ist aber dann ja. ist es spätestens die Gesichtshaut wo es dann Klick macht gab es noch andere Anzeichen dass du Stress hattest äh, es gab andere Anzeichen ähm, ich hatte also
1: ich habe irgendwann gemerkt das wurde zu viel und äh, natürlich also ich hatte eine Depression ne das hm. hat sich hat sich einfach durch diese komplette Situation entwickelt. Es gab eine Ausgrenzung auch noch äh, zu dem. Und ich habe mich immer wieder äh, in diese Bahn gesetzt, obwohl mein Körper sich komplett geweigert hat. Und ich bin da halt einfach, ich habe da komplett gegengearbeitet. Also mein Körper hat mir selber schon gesagt, durch Müdigkeit, durch verschiedene andere ähm, Faktoren, wodurch ich wurde immer öfter krank. Das sind alles so Faktoren gewesen, wo ich schon hätte merken können, mein Körper ist unglaublich krass, unter Stress einfach. Und ich habe da einfach gegengearbeitet und irgendwann hat sich dann auch im Gesicht gezeigt. Ja. ja.
0: Was hast du dann gemacht in Bezug auf den Stress erstmal, um da rauszukommen?
1: Ich habe, weil ich ja damals in der Ausbildung war, habe als allererstes mit meinem Chef geredet dass ich dass ich nicht mehr kann und ich habe wirklich die Worte benutzt ich kann nicht mehr ähm, das war das Gute dass ich mit meinem also mich mit meinem Chef zumindest am besten unterhalten konnte wenn man in so einer Situation ist, sucht euch die Person mit der ihr ne, am besten reden könnt das muss nicht der Chef sein der ist nämlich in, in den meisten Fällen nämlich der Blöde das war bei mir leider äh, leider gut Glück, andersrum ja. genau zum Glück andersrum ähm, habe mit ihm geredet bin dann zu IHK habe die Ausbildung verkürzt klar ich habe natürlich super leistung gebracht schulisch aber dann im ausbildungsbetrieb war halt alles schlecht das einzig gute für mich war diese flucht immer zur schule ähm, und ja habe dann mich irgendwann tatsächlich krank schreiben lassen und habe gesagt mir geht mir geht ich kann nicht mehr ich mir geht es schlecht ich nehme mir jetzt die zeit für mich und arbeite daran dass es mir besser geht ähm, und das, das habe ich getan super stark ist ja also rückblickend betrachtet und zu, de, zu dem Zeitpunkt war es für mich ich eine Schwäche zu geben. Und das genau, war, das meinte das, ich eben. Wow, das, das war ganz schlimm für mich. Vor allen Dingen, ne, ich habe ja mein Gesicht immer hingehalten. Ich habe ja immer gesagt, es ist alles gut. Und mein Gesicht hat natürlich gezeigt, es ist nicht alles gut. Und musste mhm. mir dann eingestehen, ich muss diese Schwäche jetzt zugeben, dass es mir einfach absolut nicht gut geht. Ähm, und das also was ich weiterhin getan habe, ist natürlich, ich bin zu mehreren Hautärzten gegangen. <lacht> muss man leider manchmal tun, weil der Erste dann vielleicht wirklich einfach die falschen Sachen verschreibt oder nicht das Richtige diagnostiziert. Es ist einfach
0: so. Hm, ist ein wichtiges sich, Thema auch bei der perioden Dermatitis. Genau, dass man oft sich verwechselt.
1: Genau, richtig. Mit Rosatia hast du ja auch. Rosatia wird auch gerne mal unterliegend dann nicht diagnostiziert. Und ähm, ja, bin dann irgendwann bei dem richtigen Arzt gelandet und dann von da an, Stress wurde weniger, äh, der Arzt ähm, war der Richtige und das hat dann alles ineinander gegriffen und dann ging es bergauf und seitdem kam es auch tatsächlich nicht wieder
0: sehr, sehr gut. Also ich muss auch nochmal an der Stelle sagen, auch wenn ja viele, auch gerade Neurodermitik, äh, Neurodermitiker, die jetzt vielleicht schon seit der Kindheit Hautprobleme haben, negative Erfahrungen mit Ärzten gemacht haben. Es gibt auch gute Ärzte und ich habe auch ähm, mit dem richtigen Arzt letztendlich für mich auch äh, Schritte gefunden, die mir geholfen haben. Und ich glaube, da dürfen wir auch offener, offener vielleicht einfach sein, ja. Und wenn ähm, man sich gar nicht sicher ist, ob man vielleicht ähm, doch eine Rosatia hat oder so, ja. vielleicht mal zur Kosmetikerin gehen und vor allem den Hauttyp mal bestimmen lassen. Richtig. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer normalen Hautunreinheit und der perialen Dermatitis?
1: Also eine normale Hautunreinheit wird in der Regel durch Schmutz, zu viel Teig in der Pore verursacht, da gibt es eine kleine Verstopfung und die Pore alleine entzündet sich. Das hast du vorhin ja auch so schön erzählt. Die Hautbarriere wird beschädigt bei der perioralen Dermatitis. Es kommt zu einer Art Aufschwemmung. Ähm, diese Aufschwemmung äußert sich in dieser Entzündung und dann kommt noch Trockenheit in der Regel dazu. Das greift ineinander. Und da kann es dann natürlich auch sein, wenn dann diese Pusteln irgendwann entstehen, dass die Pore sich mitentzündet. Aber es ist eher eine Entzündung der Haut selbst und nicht nur der Pore, weil die die Pore irgendwann kommt ein kleines Eiterpünktchen, dann fließt es irgendwann ab und dann ist wieder gut. Aber wenn die Haut oben komplett die Barriere beschädigt ist, dann muss da irgendwas getan werden, damit die Hautbarriere wieder gestärkt wird. Ähm, und das ist nicht so einfach behoben innerhalb von drei vier Tagen. Das dauert meistens länger und das hat es bei mir leider auch.
0: <lacht> ja, tatsächlich kam die Frage auch ein paar Mal an mich, wie lange dauert das denn dann? Und wir können ja jetzt gerne mal zu dem Punkt kommen, was du gemacht hast in Sachen Pflege, also was dein Geheimnis ist, <lacht> dein Schlüssel.
1: <lacht> mein heiliger Gral quasi, meinst du? Ähm, hm. Also mein Schlüssel war <lacht> wirklich, also erstmal natürlich den guten Hautarzt zu finden, der mir dann gesagt hat, bitte lassen Sie die Finger von Ihrem Gesicht. Sie machen jetzt gar nichts mehr. Sie schmeißen alles, Sie schmeißen alles weg. Ich habe alles verschenkt.
0: <lacht> Minimalismus,
1: Leute. Und Nachhaltigkeit. Verschenkt es lieber. Ähm, aber ja, ich habe... Einfach nichts mehr getan. Das ist die Nulltherapie. Die Nulltherapie besagt eben, wenn das Gesicht gewaschen werden sollte, dann bitte nur mit Wasser. Das wird spannen, das wird jucken, die Haut wird sich unglaublich scheiße anfühlen damit. Mhm. Aber das ist leider der einzige weg zur besserung und ähm, wenn man einen guten hautarzt hat wird es wahrscheinlich noch eine pflege punktuell geben die er mitgibt ähm, mit ceramiden eine art basiscreme mit einem antibiotischen wirkstoff und äh, bitte kein cortison das ist nämlich immer das was verschrieben wird von den hautärzten die nicht genau wissen wie und äh, durch Cortison gibt es also es gibt eine kurzzeitige Verbesserung und dann flammt das Ganze wieder auf. Deswegen also bei mir war es diese antibiotische Pflege, nichts tun, Stress vermindern und wirklich versuchen. Mal zu überlegen, was hat sich geändert in meinem Leben, was habe ich mehr gemacht, was äh, habe ich mehr Stress, habe ich andere Pflegeprodukte benutzt, habe ich gerade alles an Pflegeprodukten ausgetauscht, Hups. Ähm, das ist Stress für die Haut, ähm, ist gerade irgendwas, was ich gegessen habe, vielleicht nicht so meinem Körper bekommen, habe ich leichte, leichten Bläber auch sogar vielleicht schon bekommen, auch das ist immer ein Anzeichen, ähm, bin ich müder, irgendwas muss sich geändert haben auf jeden Fall damit damit es diesen Auslöser in der Haut gab, dass die Hautbarriere gesagt hat, jetzt reicht's. Und das habe ich alles angegangen und das ist mein Tipp, also es gibt kein Pflegeprodukt XY, was mir geholfen hat. Es gab einfach die Ursachenforschung und die Ursachenbehebung und das ist leider immer nicht so einfach und mit einem einem Produkt wegzukremen.
0: Wie ja das die
1: Industrie immer so
0: gerne sagt. Genau, ich meine, man sieht es ja. Es gibt ja nicht mal bei YouTube so viel zu dieser ähm, Thematik, ja. Und ja. da bist du ja fast schon so ein Vorreiter mhm. oder eine Vorreiterin. Und von daher ist ja schon krass eigentlich, wie unwissend viele sind und das vielleicht haben und gar nicht davon wissen. Also ja. ähm, und was ja eigentlich ganz schön ist, wir müssen nicht mehr tun, <lacht> um Heilung ähm, zu erfahren, sage ich jetzt mal, sondern weniger. Ja. An sich ist es sehr schön und auch gerade, wenn es um Stressreduzierung geht und man hat so einen vollen To-Do-Plan und man ist eine kleine Businessfrau und dann macht man noch Fre Freunde und Familie und überhaupt alles, ähm, noch ein Haushalt und eine gute Ernährung und alles. Und dann denkt man so, okay, ich muss jetzt noch was gegen meinen Stress tun. Ach, ich gehe noch meditieren, ich gehe noch zum Yoga. Dann sind das ja wieder Dinge, mhm. die oben drauf kommen. Also würde ich immer sagen... Was kannst du wegstreichen? Und wenn es so Richtig. extrem ist wie bei dir, ist eigentlich der beste Weg, erstmal sich krank schreiben zu lassen. Einfach mal gucken, was wirklich unnötig ist. Und das ja.
1: weg. <lacht> Richtig. Also, das war auch mit der Auslöser, warum irgendwann Minimalismus tatsächlich mit in mein Leben reinkam, weil ich mir immer wieder gedacht habe, okay, ich habe jetzt die Hautpflege komplett schon weggelassen. Was kann eigentlich noch weg? Ja, krass. Ne? Und das und kam ist, dann auch deine Ernährungsumstellung? Die Ernährungsumstellung kam. Uh, die kam ein Stückchen später tatsächlich. Ähm, da hatte ich... Oh, mit wem habe ich geredet? Also Das kam halt durch mehrere Leute. Ne? Ähm, ich habe mich irgendwann mehr gebildet, habe immer mehr ähm, mich in dieses Thema reingefuchst. Was äh, löst Entzündungen im Körper aus? Und ich wollte natürlich auch präventiv arbeiten. Ne? Also ich möchte natürlich auch nicht, dass es das irgendwann nochmal ausbricht. Weil äh, Bitte nicht. Nein, danke. Äh, und habe dann einfach mal geschaut, okay, was löst im Körper Entzündungen aus? Ja, gut. Ähm, Zucker... Das kann ich noch nicht so gut weglassen. Aber Fleisch- und Milchprodukte. Ich liebe vegan. Ähm, und das habe ich damals durch ähm, Jacko war ein ganz großer Anlaufpunkt. Mm. Jacko Wusch, bei der warst du oder war sie bei dir im Quad-Podcast? Ich, ich war Beides? tatsächlich
0: bei ihr. Genau, nee, richtig. Genau.
1: genau, richtig. Und ähm, dadurch hatte ich schon mal so den ersten Kontakt, was ähm, Vegetarismus anging. Da war Jacko noch äh, vegetarisch und äh, ja, jetzt äh, vegan.
0: Ja.
1: Alles weglassen.
0: <lacht> einfach alles weglassen. Alles weglassen. <lacht> also, die Nulltherapie kann man eigentlich auf vieles dann beziehen, nicht nur auf die Pflege. Wie lange hat das dann bei dir? Du kannst ja einfach mal ganz ehrlich sein. Jeder ist ja individuell, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Aber ja. wie lange hat es denn bei dir gedauert, diese Phase, dass, dass es dann weniger oder besser wurde? Also, das Aufflammen war bei mir ein gutes Ja. Ähm,
1: das ist wirklich, es fing an mit einem kleinen Punkt. Der erste Punkt war dann der sich langsam verbreitet hat, so zwei, drei Monate bis zu einem Jahr. Und ab, also ab dem, ab wo, wo das Jahr halt wirklich geendet hat, ähm, war war schon der Augenbereich befallen bei mir. Da war es dann so, ähm, dass, also ich, schminken, es ging gar nichts mehr. Und dann habe ich langsam, ähm, mir gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen und habe dann ein halbes Jahr gebraucht, tatsächlich ähm, um den richtigen Hautarzt zu finden und als ich dann den Hautarzt gefunden habe und meinen Stress äh, gemildert habe, habe ich, also wirklich knappes halbes Jahr hat es gedauert, bis es weg war und es gibt, ne, das ist wirklich individuell, anderthalb Jahre insgesamt hat es bei mir gedauert, würde ich sagen, ähm, aber es gibt Leute, bei denen hält das an, bei mhm. denen hält das an und die sind immer noch sechs Jahre später On 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 the track, würde ich sagen. Mhm. Was glaubst du, warum? Ähm, ich glaube, dass da einfach der der Topf noch nicht gefunden wurde, der Goldtopf. Mhm. Ähm, und ähm, dass da vielleicht irgendwas unaufgearbeitet ist, was Stress angeht, was man sich nicht selber eingestehen möchte,
0: mhm. war ja bei mir
1: auch dabei Nein, nein, ich kann das alles tragen. Ähm, sowas. Ähm, Andere können es ja auch. Ne? Ja, richtig, <lacht> dass vielleicht irgendwie, vielleicht doch irgendwas in der Ernährung noch nicht rausgefunden wurde, dass da irgendwas im Körper nicht richtig ist. Ähm, meistens ist es ja so, dass dann trotzdem die Nulltherapie schon durchgezogen wird. Das heißt, mit der Hautpflege, das kriegt man dann alles hin, aber dann scheint es ja nicht der Auslöser Nummer eins zu sein, sondern da scheint noch irgendwas anderes im Körper zu sitzen und dann muss man leider ein bisschen mehr Arbeit machen. Es ist es ist natürlich schwierig, sich erstmal zu entwöhnen von der ganzen ähm, vorgegebenen. Wir müssen uns reinigen, wir müssen dies, wir müssen das. Das ist das, das ist der erste Schritt, aber ich glaube, der schwierigste Schritt ist sich selber sich selber einzugestehen, ich habe Stress oder ich habe oder ich habe das und das gegessen. Und dann kommen noch so drei andere Töpfe, die plötzlich irgendwie bedient werden müssen. Mm. Und dann denkt man sich, nein, ich will das
0: nicht. Ich will das nicht
1: alles aufgeben. Und das, das ist ganz häufig der Fall, dass da einfach
0: mm. das doch noch Prozess. nicht alles gemacht wurde. Genau. Was würdest du sagen, so schlimm, wie die Zeit vielleicht auch auf der einen Seite war für dich? Ähm, was hast du da Positives mit ähm, draus gelernt, vielleicht auch für dich und dein Leben? <lacht>
1: Äh, weniger ist mehr, Minimalismus auf jeden Fall. Weniger ist mehr. Ähm, so wie ich das Gefühl habe, irgendwas ist nicht okay mit mir, lasse ich alles. Ich lasse alles fallen, ich lasse alles stehen, ich lasse alles liegen. Ähm, das lässt sich auch auf Stress allgemein <lacht> dann äh, übertragen, weil wenn ich bin gerne jemand, der sich zu viel auflädt und sagt, nein, das schaffe ich und auch für alle anderen Menschen dann immer da ist und sagt, nein, nein, das schaffe ich schon noch und bin schon am Schwitzen und meine Beine zittern schon ähm, unter der Last, aber das mache ich nicht mehr. Das mache ich zumindest nicht mehr bis zu diesem Punkt, bis ich merke, okay, das ist eine Aufgabe zu viel und dann rufe ich jemanden anderen und sage, das gebe ich jetzt ab. Ähm, genauso wie ne, Hautpflege, weniger ist mehr, ich benutze reizarme Pflege mittlerweile sehe zu, dass da kein Parfum drin ist, keine Dämonine, keine harten Tenside. keine ne, Also alles, was reizen könnte, benutze ich nicht mehr und auch wirklich nur noch das Minimum. Also ich habe natürlich, weil ich über dieses Thema rede, habe ich hier natürlich trotzdem viel Kosmetik stehen. Aber sehe zu, dass, dass es schon sehr, sehr wenig bleibt. Und wenn ich ganz schnell merke, dass das funktioniert nicht für mich, dann werde ich es auch nicht benutzen ja ne? also,
0: also du hörst sehr viel mehr auf dich und deinen Körper, ja. Definitiv. Nicht nur, dass man darauf hört, sondern du handelst dann auch. Das ist nämlich, glaube ich, dann das Ding. Wir wissen oft, also gerade so sensiblere Menschen wissen eigentlich schon sehr genau, dass sie keinen Bock auf das und das haben. Aber dann machen sie es halt trotzdem, mhm. warum auch immer, weil die anderen wichtiger sind oder so. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also nicht nur die Bedürfnisse kennen, sondern auch danach handeln. Und Richtig. das heißt, die Frage kam auch öfter mal, kann ich nie wieder Cremes benutzen oder irgendwas? Du benutzt jetzt schon wieder ja. so ein paar Sachen. Und wie war da so der Verlauf ähm, vom von der Nulltherapie bis zu, was machst du jetzt?
1: Genau, also da hatte ich ja eben Glück, dass ich diesen Hautarzt gefunden habe. Und der hat mir dann auch gleich eine reizarme Pflege empfohlen. Das ist ähm, Physiogel gewesen. Das kann bei jedem auch eine andere Pflege sein. Es ist eine sehr, sehr, was heißt reichhaltig, ne aber es ist in Shea-Butter glaube ich sogar noch mit drin und äh, das ist jetzt im Sommer zum Beispiel viel zu mir. <lacht> aber das gibt es glaube ich auch in leichteren Ausführungen wie auch immer, da wird es noch andere Pflegen geben, aber da hat er mich auf jeden Fall unterstützt, circa ein Jahr lang habe ich das danach noch benutzt und ansonsten mir nur mit ähm, Baby-Shampoo, wirklich komplett reizarm, ohne harte Tenside, wenn überhaupt nur so Zuckertenside ähm, mir damit das Gesicht gewaschen und mich so wenig geschminkt wie es ging. Also das ist natürlich auch, das muss ja sonst auch immer wieder runter vom Gesicht. Und ich merke auch immer, wenn ich wirklich gar nichts mal mache, dass also meine Haut, die funktioniert super. Die auch wenn ich eine Mischhaut habe, die die funktioniert, die macht ihre Arbeit und äh, da brauche ich nicht viel zu tun, außer vielleicht mal das Make-up runterzunehmen und vielleicht mal irgendwie so ein bisschen mit Rosenwasser oder so rüber zu gehen. Aber ich benutze auch noch normale Cremes. Ja, nur halt in reizarmer Form.
0: Okay, und ich habe auch mal in irgendeinem Video von dir kurz gesehen oder gehört, dass Intim-Lotion mal eine Option ja. war. Was ist das für ein Geheimnis, Intim-Lotion? Ähm, meine Haut hat es zumindest immer
1: ganz gut getan, äh, die Intimlotion zu nehmen, weil dort eben keine harten Tenside drin sind. Natürlich ist es ein niedriger, niedrigerer pH-Wert. Ich habe für mich herausgefunden, dass bei mir das zumindest nicht so gut funktioniert mit Seifen. Ich habe unglaublich schnell das Ziehen in der Haut. Äh, ich kriege dann rote Flecken überall. Auch schon ausprobiert, ja, auch äh, mit periorella Dermatitis. Ähm, und deswegen dachte ich mir irgendwann, okay, gut, wo ist wirklich so gar nichts drin? Und dann habe ich mir einfach Intim-Lotion irgendwann zum Abschminken mal ins Gesicht gemacht und die Haut hat sich super danach angefühlt. Das ist ähm, wie so der Tipp, der ähm, die meisten Friseure sagen noch meistens nimmt äh, Pferdeshampoo, oder? Ja, das? Ich versuche so es ja. Friseur. Nimm Pferde, nimm Pferdeshampoo, das ist das Mildeste, was man machen kann und das ist bei mir die Intim-Lotion.
0: Ja, krass, ne, dass das ähm, bei erwachsenen Menschen dann irgendwie immer weniger darauf geguckt wird, dass es mild ist. Also was ja. ist da eigentlich los? Nun ja. Und jetzt ähm, hatte ich ja vorhin schon mal gefragt oder angedeutet, dass wir Aufklären hat das Ganze mit der Periode zu tun oder nicht, Alex? Warum denke ich das überhaupt?
1: Ähm, das hatten wir genau. Das hatten wir gestern, glaube ich, auch schon mal ganz kurz angeschnitten im Livestream. Perioral heißt ja um um den Mund herum, also ne, oral äh, Dermatitis hast du auch schon, glaube ich, gestern gesagt, äh, Entzündung in der Haut. Hm. Und Periode könnte ich mir nur so erklären, dass es vielleicht doch irgendwo. Bis jetzt habe ich es noch nicht gelesen, aber es könnte natürlich auch sein, eine hormonelle Disbalance gibt. Und dann mhm. eventuell auch zu
0: einer ne, gestörten Hautbarriere kommt, aber an sich hat es tatsächlich nichts mit der Periode mhm. zu tun. Also ich vielleicht weiß. ist es ja auch so, dass man ähm, Peri bei dir ist gerade Notfall, ne? Ja, ich höre <lacht> es auch gerade. Ja, guck mal, Periode. Sofort. Periode! Sie holen okay. mich ab. <lacht> Ähm, dass man ähm, tatsächlich, das ist ja der Bereich, der mit den Hormonen irgendwie zusammenhängt, auch um den Mund herum, Kinn und so weiter, dass genau. man vielleicht das auch verwechselt, dass man denkt, man hat eine perioale Dermatitis, dabei hat man irgendwie zyklusgesteuerte Akne oder irgendwie sowas. Ne? Also da ja. müsste, ich, müsste man vielleicht auch mal unterscheiden. Okay. Richtig. Ähm, ich weiß, dass du auch, äh, hast ja eben auch schon erwähnt, dass es darum geht, daran nicht rumzuspielen an Pickeln ähm, oder irgendwelchen Entzündungen. Ähm, <lacht> Ja, was macht man denn? Wie macht man das, Alex? Ich weiß, dass sehr, sehr viele damit ein großes Thema haben. Ich habe es mittlerweile einigermaßen geschafft, aber es ist ein Weg. Was hast du getan? Was macht man, wenn man es doch macht? Ein Pickelchen oder eine periorale Dermatitis alles, beim Jucken? Alles. <lacht> ähm, ja genau, also, Juckreiz ist
1: auch so ein Ding, ne? Ich, oh, oh, ja. ich hatte vor ein paar Tagen Gerstenkorn. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das war grausam. Ähm, also ich versuche, meine Hände irgendwie zu beschäftigen. Ich versuche irgendwie mir was anderes, sei es ein Stressball. Das ist natürlich auch. auch wieder, ne? Also ein Stressball oder es gibt, glaube ich, mittlerweile, sucht euch so ein, oh Gott, wie heißt es auf Deutsch, so ein, so ein Zauberwürfel.
0: Ja, ja einen es Zauber gibt auch so Würfel, Würfel mit, mit verschiedenen Dingen dran, die man irgendwie so ziehen und Dingsen kann. Hm.
1: Genau, und wenn, wenn man das Problem, also ich kenne das meistens nur, wenn ich in einen Vergrößerungsspiegel schaue. Ja, da geht und ja gar nichts mehr, ey. Also die Seite schaue ich mir schon gar nicht mehr an. Das habe ich mir komplett abge abgewöhnt. Ähm, und dann an der Haut, ne? also dieses, oh mein Gott, da ist eine große Pore. Oh mein Gott, da ist ein Pickelchen, da muss ich jetzt rangehen. Ähm, das Einzige, was ich mache, ist, dass ich, äh, ich habe, Teebaumöl hier, wenn es wirklich eine krasse Entzündung ist, das gebe ich mir meistens drauf und meistens ist auch schon dann dieser Geruch oder dieses Gefühl auf der Haut, dass ich schon nicht mehr rangehen möchte, weil ich dann den Geruch hm. an den Fingern habe. Äh, das ist so der absolute Notfall bei mir. Ähm, Kamille kann man natürlich auch gut machen, Kamillentee irgendwie drauf machen, aber das Problem bei mir ist jetzt eher, dass ich wirklich dann dieses dieses Jucken in den Fingern kriege und mir denke, das muss jetzt weg, das geht nicht mehr und ähm, das vermeide ich, indem ich weiß, wenn ich sehe morgens schon, oh, da kommt was, ich guck nicht mehr in den Spiegel. Ich gucke nicht in den Spiegel, wenn das soweit ist. Ähm, hm. Jeder da draußen, das ist ja immer das Witzige, wenn ich dann irgendwie rausgehe und eine Freundin frage, ähm, ja, guck mal hier mein Pickel, ja, so, ja, habe ich gar nicht gesehen. Das sieht man selber immer viel, viel schlimmer als die anderen und das ist immer ja. so das, was ich mir dann irgendwann sage, okay, sie hat wahrscheinlich auch gerade einen Pickel, den ich nicht sehe, sie hat wahrscheinlich hier, da irgendwie was an der Stirn, was ich nicht sehe oder irgendwas scheint Manche. dann bei ihr zu sein, genau, also das ist das, was man selber eher sieht und beschäftigt eure Finger. Das ist das Einzige, was ich euch mitgeben kann.
0: Also manche haben ja auch nicht so gute Augen, <lacht> denke ja. ich mir auch manchmal. Dann habe ich auch keine so eine krassen Spiegel mehr. Also die im Bad sind jetzt irgendwie noch mal so nach hinten versetzt. Da komme ich kaum ran, was ich mega sind. geil finde. Ich habe dann, äh, letztens bin ich durch ein äh, Einrichtungshaus gelaufen, was man kennt, und da dachte ich, so ein kleiner Spiegel ist ja ganz hübsch. Nein, Lydia, lieber nicht. Kein nein, kleiner nein. Spiegel. Und ähm, ja, man muss sich so ein bisschen austricksen. Aber ihr dürft schon mal gespannt sein, ich habe zum Thema Skin was in der Hinterhand. Ich werde da in die Richtung Unterbewusstsein was machen. Ich bin gerade dabei. Es dauert noch ein bisschen. Sehr gut. Ich glaube, das ist. Es. Das ich ich habe auch ein Problem. Das ist auch unterbewusst einfach eine Gewohnheit. Ähm, ich glaube, das fängt so in der Pubertät bei den meisten an und dann ähm, zieht sich das einfach Jahre durch und man kriegt es nicht mehr aus seinem System raus sozusagen. Das ne? ist voll heftig, ja. Ja,
1: aber ich glaube auch, dass das ähm, auch sehr erlernt ist von, ähm, ich weiß nicht, entweder von Freunden oder von Eltern, ich weiß nur von meiner Mama immer, dass sie dann mir ins Gesicht geguckt hat und gesagt hat, das oh, ist ja da wieder ein Pickelchen, darf ich da mal?
0: Das ist auch nett.
1: <lacht> und ich so, nein. Du gehst mir nicht ins Gesicht. So und dann hatte ich natürlich schon diesen diesen Samen in den Kopf gepflanzt. Von wegen, da muss man rangehen. Nein, muss man nicht. Mm. Bitte nicht. Das Nein. Das verteilt die ganze Entzündung auf dem ganzen Gesicht. Und wenn man ein, das ist wie ähm, mit dem grauen Haar. Wenn man eins eins rausreißt, kommen zwei zwei zur Beerdigung. Wurde das nicht immer gesagt?
0: <lacht> das kommt und das bald. ist beim Pickel genauso. Ja, ja wahrscheinlich. Wenn man also, einen pflückt, kommen zwei es macht ja auch Sinn, ist ja klar, wenn man die Hautbarriere wieder zerstört in dem Sinne, ist ja klar, dass die in so einem wird. Also Na klar. Klampen, ne? Ähm, dann habe ich auch ähm, ein Thema, was ich mit dir gerne nochmal besprechen wollte, zum Ende hin, nämlich trockene Haut. Da hast mhm. du nämlich auch das ein oder andere, ähm, ich weiß gar nicht mal, ob es bei Instagram war, aber irgendwo habe ich gesehen, dass du ein ganz, eine kleine Erkenntnis hattest. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es geht um die Luft.
1: ja, hm. <lacht> Ja, wir sind ja umgezogen tatsächlich. Und irgendwann dachte ich mir so, oh, ich, ich habe so trockene Haut. Was ist denn hier los? Ah, das hatte ich doch sonst nie. Und es, waren, es war zwar der Wintermonat und ich habe auch irgendwann schon gemerkt, so, ja, oh Gott, irgendwie äh, bin ich gegen irgendwas Allergisch in dieser neuen Wohnung. Habe ich, hab ich jetzt irgendwie, ähm, äh, sag schnell, ähm, Bettwäsche, nicht yep. häufig genug gewaschen, genau, da irgendwie eine Allergie entwickelt und habe mich schon komplett irre gemacht, dass ich tausend Allergien jetzt habe, weil so alles trocken wurde ähm, und habe dann einfach irgendwann mal aus ähm, Spaß quasi, aus Spaß, machen wir auch mhm. alle aus Spaß, ähm, <lacht> habe ich mir mal meine Thermostate angeschaut und dann stand da einfach, ich habe nicht mal um die 20% Luftfeuchtigkeit gehabt und habe dann gesehen, alles klar. Gut, kurz bei Google eingegeben wie? 20 Prozent ist zu wenig. Ja, gut. Hm, vielleicht kommt daher meine trockene Haut. Und dann habe ich halt zugesehen, dass ich wirklich ähm, mich hier, als ich noch keinen Luftbefeuchter hatte, mich hier mit meinem Steamer hingestellt habe, jegliche Klamotten gewaschen habe und die wirklich in verschiedenen Räumen aufgestellt habe, damit die Luftfeuchtigkeit wieder hochkommt. Ähm, auf die Heizung, da war es, glaube ich, was da, Januar, Februar? Ich weiß es nicht mehr ganz genau und habe dann wirklich überall äh, nasse Lappen verteilt und auf die Heizung alles Mögliche an Wasser gestellt, damit hier die Luftfeuchtigkeit hochkommt. Und siehe da, meine trockenen Augen waren weg, meine Nase war plötzlich wieder befeuchtet. Ich bin nicht mehr mit trockener Kehle aufgewacht und meine Haut wurde auch wieder besser. Ich hatte wirklich komplett, ähm, ich hatte eine Mischhaut und auf den Wangen eben trockenere Stellen und hatte da wirklich so richtige Flecken und dachte schon, die periorale Dermatitis kommt wieder. Aber das war wirklich einfach nur die Luftfeuchtigkeit. Ähm, deswegen war ich ganz glücklich, dass sie doch nicht wiedergekommen ist. Und äh, das ist auch so ein Thema bei ganz vielen Menschen dann, äh, wie ich dann unter dem Video gesehen habe, dass äh, ganz viele dann einfach mal gemessen haben. und Da kamen dann wirklich bei einigen katastrophale Werte bei raus. Also hm. äh, wenn irgendwas mit der Haut ist, was in Richtung Trockenheit gehen kann, kann es auch eine Dehydration sein. Und das muss nicht durch Trinken oder Sonstiges sein. Das kann auch einfach durch die Luft kommen.
0: Ja, das finde ich einen super wichtigen Tipp, ähm, weil das manchmal so die einfachen Dinge sind, die wir, vor allem die, die so selbstkritisch mit sich sind und denken, ja. oh Gott, was habe ich schon wieder falsch gemacht? Vielleicht kann es halt einfach mal das sein. Ne? Und ähm, auch gerade, wenn man im Winter vor allem trockene Haut hat, ich denke, das ist dann schon ein ziemlich deutliches Zeichen, dass da an die Luftfeuchtigkeit äh, rangegangen werden kann. So. Ja, <lacht> denkt man selten, denkt man tatsächlich selten dran. Also ich habe ja auch erst wirklich...
1: Einfach nur, weil ich aus Spaß mal gucken wollte, weil ich das irgendwo habe ich das und sei es auf Pinterest dann irgendwann mal gesehen, das kann ja auch die Luftfeuchtigkeit sein. Und dachte ach Quatsch, die Luftfeuchtigkeit, die ist hier super, wir sind in einer neuen Wohnung, hier ist alles klasse in der neuen Wohnung. Ja, und dann war es die Luftfeuchtigkeit.
0: Ja, mega, also ein guter Tipp, ähm, definitiv. Und irgendwas ähm, fiel mir jetzt gerade noch ein, was ich jetzt, glaube ich, vergessen habe. Nun ja, dann ist es jetzt nicht so wichtig gewesen. Das fand ich auf jeden Fall zum Schluss wirklich noch wichtig. Ansonsten, was würdest du jemanden jetzt auf den Weg geben, der jetzt zuhört, der sich hier wiedererkannt hat und vielleicht aber noch nicht hundertprozentig sich sicher ist? Oder ja, wie wäre jetzt so ein nächster Schritt? Wie kann man denn vorgehen, wenn man vermutet, periore Dermatitis zu haben? Der nächste Schritt,
1: den ich immer, also wenn selbst schon ein eigener Verdacht besteht, würde ich immer sagen, Traut euch an den Minimalismus ran und lasst alles weg. Also beginnt selber mit der Nulltherapie. Das kann nicht. Huch, bei dir war es runtergefallen?
0: Ahnung, das, das kann klang nicht. danach. <lacht>
1: Hä? Bei mir holen sie mich ab und bei dir fällt alles runter. Super. Ich ähm, weiß schon, was es ist, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, Nulltherapie anfangen, mhm. genau. Genau, ähm, lasst einfach alles weg, das kann nicht schaden. Es kann der Haut nicht schaden, wenn einfach mal komplett die Haut in Ruhe gelassen wird. Und dann ist der zweite Schritt, sucht euch einen guten Hautarzt. In den meisten Fällen, wenn es eine kleine Stelle ist, kann das schon der Weg zur Heilung sein, wenn man überpflegt hat. Und sucht euch einen guten Hautarzt und überlegt euch, was hat sich geändert? Oder wie hoch ist mein Stresslevel gerade? Oder hat er gerade abgenommen? Kommt ja auch gerne mal, wenn Stress abnimmt, dass sich dann pl plötzlich Haarausfall äußert, ne, Ist ja auch hm. gerne beim Haarausfall der Fall. Mhm. Ähm, ha Haarausfall der Fall. Mhm. Ein
0: Haarausfall und Das kann Fall. eben, genau.
1: Das kann eben auch ähm, bei der perioralen Dermatitis so sein, dass ähm, das gerne nochmal aufflammt, wenn der Stress dann abnimmt. Also, einfach sich und alles nochmal hinterfragen und einen guten Hautarzt suchen
0: ja das Und dich am besten, und dich aus, genau. aufsuchen, also nicht aufsuchen, das ist ja gruselig, aber bei YouTube anschauen. Oder? Genau, richtig. Wo ich findet man dich Videos
1: überein? Genau, also man findet mich auf YouTube, habe natürlich drei oder vier Videos, glaube ich, mittlerweile schon gedreht. Auf Instagram habe ich ein Highlight dazu, da können auch immer gerne nochmal, wenn Fragen auftauchen, Fragen einfach mir gesendet werden. Das werde ich dann einfach immer alles in dieses Highlights speisen und es gibt auch auf Instagram einen kleinen Post der ist natürlich sehr kurz weil Instagram leider immer nur eine gewisse Wortanzahl äh, liefert ähm, aber ansonsten habe ich zwei jetzt äh, zwei drei oder
0: vier Videos auf äh, YouTube hm. auf Alex Advice ne? wunderbar ich verlinke das in den Show Notes auch wenn nicht jeder weiß was das ist bis heute noch aber ähm, die sind da auf jeden Fall die Links das liegt oh. drauf sehr gut <lacht> Ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr schon mal. Also ähm, ich glaube wirklich, wer sich da jetzt noch mehr mit beschäftigt, der findet dann auch Lösungen, weil erstmal ja. ist es so diese Ersterkenntnis, so wie bei dir jetzt vielleicht Luftfeuchtigkeit auch. dieses, äh, Ja, stimmt, das kann es ja, ja vielleicht sein. Und dann geht die Reise los. Und dann äh, darf man sich freuen, dass man überhaupt einen Weg hat, ne? Weil wenn man so hilflos ist, das ist ja auch, das Hilflose ist doch ja. das Blöde.
1: Ja, und vor allen Dingen wenn es sich im Gesicht dann halt auch äußert, ne? Also das ist ja auch das, was du wir sind alle irgendwo ein bisschen eitel und ähm, ja, wenn du dieses Gesicht dann auch noch, ne dein eitles dein eitles Gesicht, wollte ich gerade sagen, das <lacht> Gesicht äh, quasi verlierst, du verlierst ja dein Gesicht in dem Moment und äh, das wollen wir ja eigentlich nicht, aber deine Haut macht das. Weil und du dann es vielleicht in echt getan hast. Genau, richtig. Und dann musst du leider mal da durch. Äh, ja. Wieder zu dein Gesicht. Richtig, genau muss ich ja auch. Ich Am besten, besten gar nicht erst in Stress verfallen und nicht überfliegen. Das kann ich einraten.
0: Halleluja. Also das würde ich sagen, ist doch perfektes Ende. Auch nochmal schön kurz die psychosomatische Ebene angestriffen. <lacht> perfekt. Ich danke dir sehr Alex und ich danke dir. Ja, schaut auf jeden Fall bei Alex vorbei. Das lohnt sich. Danke, danke. <lacht> Na dann, tschüss meine Liebe. Und du da draußen, denk immer daran, du darfst gesund sein.